0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, yo conocí a Nora hace un montón de años. Eh, primero la conocí en papel cuando leí la primera edición de Una sola muerte numerosa, que se publicó por primera vez en una editorial de Miami en 1997 entonces yo primero la leí, es una obra que yo estudié para mi tesis doctoral y el otro día pensando en cómo, en qué temas abordar con Nora y demás me di cuenta que es una obra que me ha acompañado pues, 20 años ¿no? eh, y que desde el primer momento que la leí eh, me marcó profundamente y algunos de los temas que, bueno, que, que vamos a hablar de ellos hoy han sido mi, bueno, mi preocupación y mi obsesión durante muchos años que tienen que ver con la memoria, con la violencia, lo que hace la violencia con nosotros y nuestras sociedades y también cómo la literatura nos puede ayudar a, bueno, a recuperar la experiencia. ¿no? Entonces, eh, mi primer contacto con Nora fue a través del papel, pero luego tuve la suerte de poder invitarla a la universidad en la que, trabaja, en la que trabajaba yo en Estados Unidos en dos ocasiones y la última fue ya en 2008. Lo estaba intentando antes recordar y me acuerdo que te invité para que además presentaras a Mayoría Gosín y la, eh, y la presentaste, ah, y la presentaste muy bien además, ¿tú no te acuerdas? <risa> Hablando ¿Te de visto? memoria, sí, 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 porque anteriormente estuviste para hablar de, de esta obra y después eh, tuvimos un coloquio sobre la memoria a las tres, sí, sí. Entonces, bueno, desde entonces no nos habíamos visto, así que para mí esta es una ocasión muy especial y agradezco a Antonio Lafarga y a la editorial Citara que se animara a publicar esta obra en España porque eh, yo sé que es una apuesta, una apuesta arriesgada. ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, para mí es, como digo, es un placer compartir este ratito con Nora. Eh, hemos pensado hacer una conversación. O sea, esto es lo más que voy a hablar yo eh, ahora así de seguido. Eh, porque lo que nos gustaría sería pues, tener una conversación pública y, sobre todo... Que Nora, ...que Nora pueda expresarse. ¿no? Eh, lo único que, que voy a decir es que la obra de la que vamos a hablar hoy... ...parte de una experiencia eh, que, bueno, de ruptura, una experiencia traumática muy brutal... ...que es el secuestro de Nora eh, durante la dictadura argentina, secuestro en 1997... ...y su estancia en un centro clandestino de detención, el club atlético, no hablaremos del lenguaje... Y todo lo que eso supuso para ella. ¿no? Entonces, eh, hay experiencias que marcan de una manera fundamental la vida de una persona. En este caso, esta experiencia marcó eh, la vida de Nora desde ese momento hasta el presente. ¿no? Y su labor de escritura, de, bueno, también su labor docente, eh, también su labor eh, de activista ¿no? de la memoria ha estado durante todas estas décadas involucrada en, en, este, en este tema y en, esta, en este recuerdo, y Una sola muerte numerosa es una ¿no? de las obras que ella ha dedicado a esto, pero claro, es, es una experiencia que ya marcó eh, toda, toda tu vida. ¿no? Pero en vez de hablar yo de esa experiencia, eh, le voy a invitar a Nora que os lea, así para entrar ya de lleno en, en harina, el pasaje de la obra, que abre la obra...
1: Eh, Quiero decir que decidimos que yo leyera esto para poner un poco el tono y que ustedes vean de qué tipo de testimonio estamos hablando, porque eh, después les puedo contar en qué consiste el contexto, pero el capítulo empieza, como muchos de los capítulos, con una frase de los militares de la época y luego empieza el relato. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Almirante Emilio Macera, 1976. Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. Tres pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo, la ropa, los libros, un brazo, una cadera, un tobillo, una mano. Mi cuerpo. Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me pisan. Pisa, pisuela, color de ciruela. El rito exorciza mis pecados en el templo del Fort Falcon sin chapas. Templo verde con antena que acelera por corrientes a contramano. Pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre, pero no todos los días. O todos los días. Se rompen las leyes de gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón desmantele cuatro habitaciones y destroce el pasado y arranque las manecillas del reloj.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Muy
1: bien. Bueno, lo que sucede es que yo, inmediatamente después de mi liberación... ...porque en realidad estuve unos pocos días secuestrada, pero me cambiaron la vida... Eh, me tuve que ir del país y fui a parar a Israel donde ni siquiera hablaba la lengua, donde estaba en una especie de limbo, eh, no me podía comunicar con nadie y empecé a tratar y, y no podía contarle esto a nadie, ni siquiera a otros compañeros argentinos que encontré, porque era muy difícil eh, explicarle esto en una conversación banal cualquiera a alguien. Entonces empecé a mandar cartas con poemas a mis padres y así fui empezando a encontrar el lenguaje con el que podía hablarlo. Porque cuando me ponía, yo misma lo intenté a escribir, como tú dices, bueno, vomitar eh, qué día pasó, cómo, los datos y demás. No sentía que eso hablara de mi experiencia. Para mí la experiencia es justamente lo que sentí, no los datos que lo rodean. Los datos hay muchos y siempre insisto en que lo que yo trato de enfatizar es cómo representarlo, cómo transmitirlo y creo que lo que quise hacer es como esta experiencia quiebra todos los marcos de referencia, quiebra también el lenguaje para mí tiene que quebrar, que fragmentar, porque la vida se transforma en un espejo que se rompe en pedacitos. Entonces, esa imagen podría representar un poco a este, a este libro, que es como un montón de pedacitos juntados con cierto tipo de unidad que yo imaginé. Y a lo largo del tiempo, eso empezó, eh, digamos, en mi, eh, al inicio de mi exilio, después cuando fui a estudiar a Canadá, eh, cursé un, una materia que era autobiografía y el profesor dijo bueno en vez de hacer un ensayo pueden escribir su autobiografía y todos los fragmentos autobiográficos del texto son de, de esa ocasión, o sea que también me impulsaron de afuera y por último yo no estaba, y él me dijo que continuara, pero yo no estaba satisfecha con continuar en la primera persona porque estoy convencida de que estos procesos son colectivos y de que son corales, están destrozando a una comunidad. Entonces lo que hice fue ir a la Argentina a conversar con gente y ellos, muchos de los que encontré en esa época, era la primera vez que daban testimonio. Entonces adentro de este libro está mi testimonio y los testimonios de muchos otros, que son voces de las que recogí lo más simbólico que yo podía encontrar, o, lo, o la humorada de repente, porque también hay sentido del humor. Entonces yo seleccioné lo que los libros habitualmente no seleccionan como testimonio, porque una vez más no dan tanta información como eh, la sensación, por ejemplo uno, que de años en que estuvo en la cárcel no se, no se acordaba de otra cosa que de una araña que caminaba. Bueno, ¿cómo de la cárcel no te vas a acordar de otra cosa? Bueno, ese es el asunto, que la memoria funciona de una forma extraña. Así que a lo largo del tiempo esto me fue acompañando y eh, fue también el azar de un concurso literario que en el 96 lo envié y así fue que salió el libro.
0: Claro, es que en todo lo que nos estás diciendo hay un montón de, de cuestiones que creo que son fundamentales, ¿no? uh -huh. eh, Por una parte está la idea de fragmentación, ¿no? uh -huh. que tú dices que tiene que ver con, bueno, con esos instantes de memoria eh, casi sensorial, ¿no? uh -huh. de, de lo que tú recuerdas de la experiencia, pero también la, la incorporación de, de otras voces que no son las tuyas de la primera parte que has dicho de esa incorporación de la experiencia que es muy sensorial hay algo que repasando un poquito pues eso, todo lo que he escrito sobre ti eh, y también de, de Alicia Cozamé, que ella tiene un comentario en una entrevista eh, que es muy interesante que tiene que ver con esto y te lo quería seguro que lo has leído ¿eh? pero dice que la escritura suya es fragmentaria bueno, Alicia Cozamé es también una superviviente de la dictadura también la escribió en el exilio eh, dice la escritura suya es fragmentaria porque solo se puede mantener hasta cierto punto en una escena porque el dolor es demasiado poderoso entonces me confundí de página, está aquí entonces hay que saltar de una a otra uh -huh. parece que lo que estás diciendo tiene un poco que ver con esto ¿no? Uh -huh. es decir, ese instante en el que estás eh, recordando ese momento que es tremendamente traumático uh -huh. que igual una memoria narrativa no es capaz de poner en palabras es lo sensorial y de repente, ¿qué pasa
1: ahí? ¿No? Y a mí me parece interesante porque eso permite al lector también poder acceder al texto. Porque uno no puede, nosotros decíamos en broma con un amigo, no se puede vivir en la angustia todo el día. O sea, uno tiene que hacer esos cortes para poder sobrevivir. Yo me acuerdo que al principio de todo esto, cuando recién salí, yo no podía ver la foto de mi hermano, la daba vuelta. Porque hay un límite que uno va eh, elaborando sensorialmente hasta que puede afrontar ese dolor, y entonces es bueno cortarlo, porque entonces salta otra cosa y después puede volver de otra manera y creo que la elaboración artística a lo largo de todos estos años, que yo no tenía ningún apuro en, en publicarlo porque yo lo hacía por mí entonces esta elaboración del dolor para que no sea tampoco tan doloroso para uno y para los demás, para que sea elaborable para uno transformarse ya de víctima en testigo o sea yo no quiero que esta historia me atraviese toda la vida y me llene mi vida de duelo tampoco, lo quiero encarar de otra manera y a través de la escritura uno puede elaborar un un, un, una, co una cosa no me gusta hablar de producto un, un, una, un
0: objeto un objeto, artefacto
1: un artefacto artístico que se distancia de uno que tiene forma propia y entonces también ayuda ¿no? a, a que el dolor uno lo pueda tomar con distancia y el lector también si
0: sí, eso que hablas de la escritura eh, no te acordarás pero yo te hice una entrevista hace un montón de años en la que hablabas de, de escritura y, y supervivencia que decías... Lo que dije hace un montón
1: de años.
0: No, es, es, en realidad es muy bonito. Y también se lo dijiste a María Malusardi, así que seguro ah, que te acuerdas. Sí. Eh, dijiste que escribir es sobrevivir. Es decir, mm. nos escribimos para sobrevivir. Sí. Entonces, claro, cuando es un trauma como, como el mm -hmm. que has comentado, también has mencionado a, a tu hermano, que bueno, el público, los que no te han leído no lo sabrán, pues el hermano de Nora fue detenido, desaparecido, pero él nunca fue liberado, ¿no? Entonces, ese duelo está, está ahí. Entonces, cuando hablas de, de que escribes para sobrevivir, ¿qué pasa después de la escritura cuando tienes no solo tu o sea, el duelo por lo que te ha pasado a ti, sino también cargas con, con todas esas voces, entre ellas la de tu hermano? Uh -huh. ¿Qué pasa después de la escritura? ¿O cuando revisas este texto? Es decir, también cómo transforma tu relación con tu propia memoria, ¿no? Y
1: pero yo voy a hablar, lo que me dijiste me hizo acordar de, de algo el texto este me hizo vincularme con, con mis contemporáneos de otra manera, en Argentina porque resulta que la palabra es también una acción eh, estos textos pueden participar en eventos, al igual que yo leí este pedacito al principio, este fragmento, en Argentina se hacen eventos callejeros, eventos de memoria, uno de ellos se hizo en el ex campo de detención donde estuvimos nosotros, que se llamó Club Atlético. Y entonces, ahí, cuando llamaron a sobrevivientes a leer, a mí se me ocurrió leer esta primera página del secuestro y todavía el libro no estaba publicado, me di cuenta de qué potencia vital me daba el hecho de estar leyendo al lugar donde me llevaron maniatada, al lugar donde me quitaron el nombre, me pusieron un número, me torturaron, al lugar donde desaparecieron mi hermano, mis primos, su novia, un montón de gente que conocía yo eh, y muchos otros que no conocía pero que eran eh, de mi generación y de la siguiente. Cómo estar parada ahí y leer lo que yo pude escribir sobre eso da una sensación de que hay posibilidad de resistir a todo esto. Y esto me llena de eh, poder. Me, es una palabra que viene del inglés. Y sí, dice, no la digas, no la digas. Empoderamiento. <risa> no la digo, por eso me llena de poder, suena raro, pero no la digo. Entonces me llena de, de, de confianza en el poder de la palabra.
0: Bueno, eso, eso es entonces lo que queda después de la escritura, ¿no? O sea, es. Eh, cuando a veces se habla de la escritura después del trauma, yo creo que se banaliza mucho y se dice, bueno, la escritura te salva. Yo creo que es muy relativo, ¿no? Y tú podrás llevarme la contraria, sí, eso. Pero yo creo que sí te da esa capacidad de, por lo menos, eh, manejar ¿no? la experiencia y poder compartirla de una manera que no es esa repetición traumática es. cuando lo tienes todo ahí
1: dentro, ¿no? Así es. Y creo que en la historia hay un montón de obras que se escriben por eso mismo, porque Primo Levi, que todos sabrán quién es Primo Levi, eh, decía que esta escritura es un impulso violento prácticamente. O sea que el que sale de esto, en general, hay mucha gente que calla, pero hay un impulso de comunicarlo. Lo que pasa es que está la dificultad de hacerlo. Entonces, el logra, el que la palabra puede expresarlo. Hay muchos que hablan de lo innombrable. Semprún habla más bien de lo invivible y a mí me gusta más. Entonces, no es innombrable. Todo tiene... O sea, nunca podemos eh, contar exactamente. Entonces, se trata de una copia carbónica de la experiencia, pero aludimos a ella. Tocamos el corazón de esa experiencia de alguna manera, aunque sea metafórica. Y entonces, eh, eso es lo que han hecho muchos... Menciono a Primo Levi por, por, por decir un nombre que, que todos seguramente conocen pero, y que nos vincula con lo que pasó en Europa en la época del nazismo. O sea, son fenómenos similares en cuanto a lo que producen a nivel simbólico y producen una escritura necesaria, es necesaria como escritura y es necesaria su lectura.
0: Sí, en ese sentido, cuando hablas de, bueno, de lo innombrable o lo indecible, o sea, se puede nombrar y se puede decir, y me gustaría hablar un poquito de eso, del lenguaje. ¿no? Eh, hay, por una parte, en la obra hay un cuidado del lenguaje eh, y una riqueza en la expresión, que yo creo que es lo que hace que el lector, no, o sea, no puedes llegar a sentir la experiencia, ni, ni mucho menos, pero sí te acerca un conocimiento de ella, también a través de lo afectivo, ¿no?, porque es una obra que, que marca mucho, ¿no? y que deja un pozo muy, muy hondo. Y eso lo consigues a través de un lenguaje que a veces es muy preciso, a veces es muy poético, a veces es muy irónico, y ahí podemos hablar un poquito del humor, ¿no?, que es, que, que pueden decir, ¿cómo puede haber humor en una obra? Sí, pues lo hay. Y luego también, lo que hablábamos un poquito antes de entrar, ¿no?, esa posición al lenguaje perverso de la dictadura, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poquito de, de cómo te sitúas tú en, en el lenguaje, en ese sentido.
1: Bueno, eso es un tema que yo veo muy actual, porque tenemos en, en este momento eh, un lenguaje que va circulando a nivel de poder, por ejemplo, los tweets que manda Trump a diario, donde se libera cierto lenguaje eh, que es muy siniestro y que la gente descarta, como bueno, son palabras, mucha gente piensa que... Son palabras y no hay, no hay que prestarle atención. Yo lo vinculo con mi experiencia del léxico del campo, donde se nombraban las cosas de una manera eh, indirecta, pero también directa, porque se decía lo que había que decir de una forma que, repito, no hay otro calificativo que siniestra. Por ejemplo, si decimos, se van para arriba algo que ellos decían, se van para arriba, es textualmente, todos creemos en eh, nuestra cultura, aunque sea no, no, que no accedamos que no estemos de acuerdo con eso que la gente se va al cielo, se lo contamos a los chicos, sabemos a qué nos referimos con eso, entonces se van para arriba se refiere a lo que todos compartimos sabemos que quien se va para arriba es un muerto, pero se van para arriba, era textualmente porque los subían a aviones los dormían a las víctimas y les tiraban de aviones, entonces están hablando de lo que hacen pero sin mencionar el crimen entonces, ¿qué quiere hacer una escritora como yo? Yo quiero mencionar todo lo que hicieron. Quiero desanudar esas... Eh, leer algo, ya que te referiste al humor, en el que yo menciono este lenguaje de una manera irónica, eh, para poder digerirlo un poco, ¿no? Eh, porque era el lenguaje con el que nos trataban, era el lenguaje que se usaba dentro del campo. y todo lo que pasaba en el campo pasa afuera también. Este lenguaje se filtraba hacia afuera. Y después de la dictadura, mucha gente siguió usando este tipo de palabras. Y además, esta, esta forma de usar el lenguaje hiere al lenguaje. Porque después de este, de este uso, hay gente que no puede usar ciertas palabras. Por ejemplo, yo, tabique. Un tabique es una palabra común un y silvestre, pero yo tabique no lo puedo usar con con comodidad, porque con esa palabra mencionaban al, al, la tela con la que nos cubrían los ojos, por ejemplo. Entonces hay muchas palabras que quedan lastimadas por este proceso. Y lo mismo tenemos que pensar con respecto al uso maldito que se hace el lenguaje en el día de hoy fuera del campo. Esto sigue pasando. Bueno, así que voy a leer este fragmentito. ¿Se escucha bien? Bueno. Para no perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas de Seguridad o policiales, hay que hablar con propiedad. Emplear un rico vocabulario. Entonces empieza la lista. Abatir al enemigo. Matar y o chupar niños, jóvenes, adultos o ancianos. Se incluyen mujeres embarazadas. Chupar, dos puntos. Secuestrar, chupadero. Hábitat natural del secuestrado, secuestrado, el que está en la joda. Estar en la joda, ser militante o tener ideas que difieran de la militar. Idea militar, salvaguardar la patria, la familia y la propiedad. Propiedad, concepto universal que abarca la propia y la de los subversivos. Subversivo, dícese de todo elemento disociador y disolvente al cual se le coloca un tabique. Tabique, venda, pañuelo o trapo colocado en los ojos del subversivo para que no vea a sus torturadores. Torturadores, funcionarios especializados en métodos de interrogatorio. Métodos de interrogatorio, picana, submarino, parrilla, etcétera. La lista es demasiado larga. Picana, pasaje de corriente eléctrica mediante la utilización de un elemento puntiforme ubicado en el quirófano. Quirófano, espacio creado para interrogar al subversivo antes de pasarlo al tubo. Tubo, celda de 2 metros por 1,60, donde puede reposar el subversivo, bajo el control de los guardias. Y me salteo los nombres de los guardias, pero voy a llegar al final, salteando una parte. Decimos, hombres del ejército, funcionarios de los servicios de inteligencia. Inteligencia, palabra que se sustituye por obediencia, obediencia debida, concepto que se utiliza en caso de juicio público para pasarle la responsabilidad al superior, superior, el que no tiene nada que confesar, agregar o reprocharse.